0: Los muertos no hablan Escrita por Dai Dalia Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: Mi tía era una estafadora Porque aprendió del mejor Su padre Mi abuelo Nunca llegó a ser alguien en la vida Porque vivía exclusivamente para las apuestas Era el mejor estafador del mundo y estaba particularmente orgulloso de ello. Mi madre no le siguió los pasos. Ella se volvió religiosa y se casó con un contador. <risa> es tan irónico que parece una broma, pero es cierto, mi papá era el mejor en matemáticas. Así pasó que mi mamá me alejó del resto de la familia para evitar que me contagiaran sus malos hábitos. <risa> La tía Cassie era la única familiar que estaba presente en mi vida. Ella era psicóloga, lo que la hacía un poco más respetable. Pero la tía Cassie utilizaba su habilidad para entender la mente de una forma que seguramente ninguna universidad le hubiera aprobado. Ella decidió volverse psíquica. Sí, sí, tenía una tienda y todo, con cristales... Hierbas, velas, cuarzos, todo lo que se necesitaba para llenar el vacío místico en la vida diaria Se podía comprar por un buen precio en su pequeña tienda Incluso había una sala privada en la parte de atrás que se utilizaba para lecturas y sesiones de espiritismo <risa> Y bueno, como mis padres trabajaban, a menudo me dejaban en su tienda Por lo que yo terminé ayudándola con esos pequeños espectáculos Hacía cualquier cosa, desde jugar con las luces hasta golpear las paredes. Era muy divertido, pero mi tarea favorita era alterar el termostato y cambiar la temperatura de la habitación. <risa> Los clientes venían a sentir escalofríos, ¿no? Al público, lo que pida. Casi me ayudó a convertirme en la escéptica que soy hoy. Bueno, eh, ella me enseñó todos los secretos tras bastidores. Veíamos programas de entrevistas donde magos y mediums explicaban cada paso, desde un resumen básico de las lecturas hasta cómo elegir a las personas más vulnerables. Todo un espectáculo de principio a fin. Y bueno, después de unos cuantos episodios particularmente convincentes, me hice la pregunta natural. ¿No hay algo de verdad en esto? La respuesta de mi tía fue firme. <ríe> Los muertos no hablan, niña. Cualquiera que diga lo contrario te está engañando. Lo dijo con tanta seguridad que le creí de inmediato. Solo recuerdo a un cliente que rechazó la idea de mi tía. Era viejo, calvo y encorvado el hombre se quitó el sombrero y en cuanto entró a la tienda recuerdo bien que retorcía sus manos cuando hablaba casi se tensó inmediatamente cuando lo vio el hombre decía haber trabajado en el sistema penitenciario justo en el corredor de la muerte había sido el encargado de llevar a cabo las aniquilaciones de los peores criminales del mundo. En su vejez, esto simplemente le atormentaba, le carcomía el alma. Él quería que casi se pusiera en contacto con las almas de todos los que había matado para poder disculparse y pedir perdón antes de reunirse con ellos. Mi tía tuvo un ataque de furia. Nunca la había visto tan enfadada. Gritaba y lanzaba cosas, rogándole que se callara y se fuera. Yo me escondí bajo el mostrador con las manos sobre las orejas hasta que él se fue. Más tarde pensé que su reacción era de miedo. Tal vez, no sé, el hombre la había asustado o amenazado. Pensé... ¿Un verdugo? Tiene que ser el peor miedo de un charlatán. Con el tiempo, mi tía y yo nos alejamos. Me prohibieron verla cuando mis padres descubrieron que la ayudaba a montar sus espectáculos. <ríe> y bueno, todo empeoró cuando le quise hacer creer a mi mamá que podía hablar con los muertos <risa> un gran error mi mamá se asustó mucho y me prohibió ver a mi tía para siempre pero aún recuerdo la última vez que estuve en su tienda Ay, lo pienso y me dan escalofríos yo había olvidado unos libros por lo que mi mamá tuvo que llevarme a recogerlos ella estaba tan enojada e indignada que decidió ni bajarse del coche. <ríe> Cuando la tía casi me vio, ni siquiera tuvo que preguntar qué pasaba. Después de todo, podía leer mi cara. Ella sabía que ya no me permitían verla. Así que... ¡Ay! Oh, la abracé, la abracé y me despedí entre lágrimas y mocos. Sin embargo... ...me contó un último secreto... ...me dijo... ...niña... ...hay una maldición en esta familia que viaja tan rápido como el viento... ...y... ...he rogado al cielo por no heredártela... ...al momento de mi muerte... ...y ya... ...básicamente no volví a saber de ella... ...por nueve años... Fue entonces cuando las redes sociales se hicieron populares Y ninguna prohibición paterna pudo evitar que intentara volver a contactarla Fue incómodo, ella había tenido una vida difícil Le diagnosticaron esquizofrenia y perdió su tienda Perdió todo Para pagar las facturas tuvo que recurrir a un trabajo normal de nueve a cinco. Toda la pasión que tenía en su vida se había esfumado Un día llegué a casa y me encontré con un correo electrónico en mi bandeja de entrada, que hizo que se me cayera el estómago al suelo. Te quiero, niña. Recuerda lo que te dije. Marqué su número, llorando. No contestó. Marqué una y otra y otra vez. Estaba demasiado mal como para decírselo a mi madre. Y... La policía me informó al día siguiente lo que había sucedido. Un accidente de coche. Un conductor ebrio había sido el culpable. El funeral fue confuso. Los familiares a los que nunca había visto en persona abarrotaron la iglesia. Yo me senté entre mis padres en la primera fila y me volé los sesos intentando averiguar qué era lo que mi tía quería que recordara. Seguimos el coche fúnebre hasta el cementerio en absoluto silencio. El sacerdote pronunció el último discurso y luego me quedé sola junto a su lápida, todavía tratando de recordar las palabras de mi tía casi. ¡Ay, oh, si tan solo hubiera sido más específica! «Hija, qué lástima que solo hayan venido unos cuantos», dijo el sacerdote. «¿Unos cuantos? ¿A qué se refería? El cementerio estaba lleno de gente. Me di la vuelta para decir algo y fi «Finalmente comprendí...» «Detrás de mis padres había un montón de gente...» Todos de pie y con la mirada perdida, pero mis padres parecían no prestarles atención. El sacerdote murmuró unas tranquilizadoras condolencias y se excusó caminando entre la multitud sin molestar a nadie. Ahí fue cuando me di cuenta que al frente del grupo de personas estaba mi tía casi luciendo exactamente igual que la última vez que la vi pero esta vez su boca estaba muy, muy, muy abierta entonces de pronto lo entendí todo entendí cuál era la maldición familiar ahora yo podía verlo todo también comprendí por qué los muertos no hablan ...porque están demasiado... ...ocupados... ...gritando.
0: Persuasión Narrado por... Fernando Hernández
2: Traducción Roxana Pérez Todo empezó hace dos semanas, con el accidente del buque petrolero que salió en todas las noticias. Parecía ser solamente otro derrame en el mar. Por lo que había muchos voluntarios ayudando a los pobres animales y víctimas afectadas Después de unas horas del accidente, pasó algo muy raro De la nada, los animales enloquecieron y empezaron a arañar y a morder a los voluntarios de manera desquiciada Se decía que era un efecto secundario por haber estado expuestos a lo que había dentro del buque los socorristas seguían intentando ayudar a la tripulación Ya que se escuchaban gritos en el interior del barco Pero en cuanto lograron tumbar la puerta para liberarlos Todo se fue al infierno Hubo seis minutos de transmisión en los noticieros Antes de que todo terminara en completo silencio Seis minutos de gritos y agonía La tripulación del barco atacó a los socorristas Como si fueran animales rabiosos se podía escuchar cómo rompían sus huesos y desgarraban su carne. La gente en la orilla no estaba mejor. Los que habían sido atacados por los animales, ahora estaban atacando a los demás. La escena era como si fuera el fin del mundo. Brutalidad pura. Durante esos seis minutos pudimos ver cómo los rostros de los reporteros se iban transformando en una expresión de total desconcierto. Nadie podía explicar lo que estaba pasando. Las televisoras intentaron continuar con las noticias habituales, la economía, el clima e incluso con una bonita historia de un albergue. Pero no lograron hacer que olvidáramos lo que acabábamos de ver. Yo intenté seguir con mi vida normal. Pero cada vez que ponía las noticias o pasaba por un kiosco, ahí estaba ese gran misterio. Se decía que posiblemente era una infección O tal vez parásitos cerebrales Pero no importaba La infección no era lo que temíamos Eran ellos Cuatro días después del informe inicial Se declaró el estado de emergencia Todos nos preguntamos si sería posible Que estuviéramos viviendo en carne propia Un apocalipsis zombie Gente desconfiando unos de otros almacenando comida y armas, y algunos tratando fallidamente de huir a algún rincón olvidado en el mundo. Finalmente pasó lo que temíamos. Tres días después, llegaron a mi ciudad. Esperaba gemidos, cadáveres arrastrando los pies y desmembramientos. Pero en eso las películas mentían. Alcancé a escuchar cómo corrían por las calles, gritando Recuerdo que me abalancé a la puerta de mi casa tan rápido como pude Cerrando con llave, bloqueando la puerta Y haciendo cualquier cosa para asegurarme de que no se pudiera abrir Luego me dirigí a la ventana Estaba en el segundo piso Y pude ver la completa carnicería que había afuera eran imparables, y parecían estar conscientes de todo. Un grupo de ellos se abrió paso a un edificio al otro lado de la calle, saltando directamente a través de las ventanas de cristal. Alcancé a ver que los pedazos de vidrio que los atravesaban no les hacían ningún daño. Seguían caminando. Definitivamente mi barricada no los iba a detener, me apresuré a recorrer mi departamento, agarrando provisiones y reuniéndolas en una sola habitación. Me asomé por la ventana una última vez para echar un vistazo al otro lado de la calle, arrepintiéndome instantáneamente de haberlo hecho. Estando yo en la ventana del segundo piso, mi cara se encontró con una de las suyas. Ahora sabían que estaba aquí. Me metí rápidamente en la habitación y cerré la puerta. No tengo sótano, ni ático Así que el lugar más seguro que se me ocurrió fue mi baño El único cuarto con cerradura y sin ventanas Había llenado el lavabo y la bañera de agua para tener algo que beber Me senté en la habitación oscura Y entonces, pude escuchar los gritos alejarse Habían pasado dos horas sin señales de ellos Hubo completo silencio varios minutos Y pensé que se habían ido Tal vez podría salir de la habitación e ir a la cocina. Podría agarrar algo más de comida. Pero de repente... Un golpe vino desde la puerta principal. Se oyó el sonido de alguien corriendo con toda su fuerza contra ella, derribando la barrera que había detrás. Hubo un par de choques más antes de que lograran entrar. Se oyeron pasos rápidos por el piso. Un par de gritos. Y luego... Un golpe en la pared, a mi lado. Sentí como si mis ojos se fueran a salir de sus órbitas, del terror que estaba sintiendo. Hubo otro golpe. Y luego, otro. Sabían que estaba allí. Y sabían que estaba muerto de miedo. Estaba viviendo la pesadilla zombie que temí desde el principio. No tenía ningún lugar a donde huir y había poco tiempo antes de que entraran. Me senté de espaldas a la puerta, esperando que mi peso extra les dificultara el paso. Pero entonces se puso peor. Se oyó una voz en el lado opuesto de la puerta. No eran gritos ni gemidos, solo una voz tranquila y susurrante. Luego se escucharon más voces. Los susurros se convirtieron en una sinfonía de voces que intentaba persuadirme, doblegarme, engañarme. Había oído que los gemidos de los zombies volvían loca a la gente. Pero esto era peor, pues era como escuchar un canto de sirenas. Abre la puerta. Me senté en la oscuridad rezando para que se aburrieran y se fueran pero el tiempo pasó dejándome claro que ellos no conocían el aburrimiento usando un espejo miré por debajo de la puerta solo para ver reflejado horribles ojos sin párpados y rostros manchados de sangre eso fue hace dos días no sé cuánto más pueda resistir Comienzo a pensar en unirme a ellos. ¿Tal vez no sea tan malo?
0: Creepy en español fue creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.